0: SRF Audio Mehr Frauen in Spitzenpositionen, eine Software, die eigenständig anspruchsvolle Texte verfasst und die großen Tech-Konzerne, die trotz Milliardengewinnen Stellen abbauen. Das sind unsere Themen heute in der Wirtschaftswoche, heute mit Zitta Matsunder. Sie ist Ökonomin an der Hochschule Luzern und mehrfache Verwaltungsrätin bei Firmen im In- und Ausland. Mein Name, Matthias Heim. Ja, Amazon, in den großen Schweizer Unternehmen sind immer mehr Frauen in den obersten Führungsetagen anzutreffen, auch in den Geschäftsleitungen. Das zeigt eine neue Studie von Russell Reynolds, einer Firma, die Führungskräfte rekrutiert. Und Sie selber sind ja ebenfalls in mehreren Verwaltungsräten präsent. Wie nehmen Sie ganz allgemein jetzt diese Entwicklung wahr?
1: Grundsätzlich, wie sie in der Studie dargestellt werden, es gibt ja mehrere solche Studien, die zum gleichen Ergebnis kommen. Das heißt, es gibt eine Zunahme, sowohl bei Geschäftsleitungen, Top-Management, wenn man so sagen darf, wie auch bei den Verwaltungsräten. Und wir sind jetzt hier ähm, doch schon auf, auf einem Wege zu diesen kritischen 30 Prozent. Ich glaube, das ist eine magische Zahl, die man im, im Kopf behalten muss. Und das ist jetzt genderunabhängig. 30 Prozent hat man einfach gesehen, das ist so die Minoritätengrenze. Ab 30 Prozent Anteile kann man mitbestimmen, mitgestalten. Und darunter wird es schwierig, weil man als Minorität nicht gehört und nicht gesehen wird. Und da sind wir jetzt auf dem Weg dahin.
0: Also diese Beobachtung machen Sie auch ganz, ganz konkret in Ihrem Alltag, dass eben je mehr Frauen sind, sich dann auch tatsächlich etwas ändert bei der Ausrichtung eines Konzerns oder allenfalls auch bei der Diskussion.
1: Ich erlebe das ja äh, praktisch in allen Gremien, muss aber auch sagen, dass ich sehr für die, die Diversität, die Gesamtdiversität einstehe. Und da ist Gender nur. Ein Faktor, nur in Anführungs- und Schlusszeichen. ich stehe sehr für ein großes Thema wie zum Beispiel Altersdiversität oder eben auch äh, Backgrounds, äh, kulturelle Backgrounds, aber eben auch zum Beispiel äh, Bildung und so weiter und so fort. Also das geht ja noch sehr, sehr viel weiter als nur Gender. Und insofern, da wo echte Diversität gelebt wird, da sind die Diskussionen schon vielseitiger, interessanter und das befruchtet einfach, das lässt einen bei Risiken aufhorchen oder für neue Ideen einfach inspirieren.
0: Können Sie mir vielleicht auch noch ein Beispiel geben aus Ihrem Alltag, was sich denn vielleicht ändert oder verändert hat, wenn eben Frauen dabei sind und nicht mehr nur ein reines Männergremium vorherrscht?
1: Was wir gesehen haben, und das war spannend, das habe ich zunächst in Studien gesehen und dann im Alltag. Das ist ein Entscheidungsprozess. Das hat man in Studien nachstellen können, dass in der Regel sehr homogen männlich orientierte Gremien im Entscheidungsprozess schneller eine Entscheidung finden. Sieht man übrigens auch zum Beispiel bei der Investorenseite und dass, wenn sehr homogene Frauengremien sind oder Frauengruppen sind, dass man eher nochmals drüber schläft und der Entscheidungsprozess etwas langsamer ist, zeitlicher. Und das sehe ich schon in den Gremien, dass man eher nochmals zurückgeht und dann sagt, okay, lass uns dies oder jenes nochmals anschauen oder reflektieren, lass uns das bevor man zum Entscheid kommt. Und das ist dann eigentlich auch, wenn es gut gemischt ist, der richtige Mittelweg. Und das, glaube ich, ist schon hilfreich. Ich bin Ökonomin am Ende des Tages, also es muss fürs Geschäft taugen.
0: Und trotzdem, etwas fällt mir noch auf, wenn wir jetzt auch diese jüngsten Untersuchungen auch anschauen, eben Frauen schaffen es bis in die Top-Positionen, sind dann beispielsweise die Leiterin der Kommunikation oder die Personalchefin in einem Unternehmen oder die Chefin der Rechtsabteilung. Aber spärlich ist und bleibt letztlich die Zahl der Geschäftsführerinnen. Wieso?
1: Auch da ist es nicht eine eindeutige Antwort. Aber was natürlich schon ein Thema ist, wurde jetzt erwähnt. oder Was ist der Background, wo kommt man her? Und es gibt halt leider immer noch sehr viel weniger äh, weiblichen Geschlechts, die klassische Profit and Loss, also P&L-Verantwortung haben. Also das, was man so als Ärmel hoch Hardliner, bin an der Front, weiß, was Kosten und, und Profits bedeuten. Und meistens werden halt schon die CEOs ähm, Posten von dieser pnl verantwortungs gilde ja, genommen und, und, und auch weiterentwickelt. Vielleicht aber auch spannend und ein Gedanke wert, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie sich unsere Welt verändert. Wir werden immer technologischer, wir brauchen immer mehr technologieorientierte und technologiegebildete Menschen, und das sehen wir, das sage ich jetzt mit aller Zuneigung, wenn wir die Nerds anschauen, wenn wir diese Menschen anschauen, dann funktionieren die auch nicht unbedingt wie die Hardline, ähm, die man gemeinwohl hin als die Führungspersonen angeschaut hat. Egal ob Jungfrau oder Jungmann, das heißt, da wird sich sowieso etwas ändern, weil ja wir haben heute andere Generationen und die zeigen sich auch anders sowohl Männer wie Frauen.
0: Also wird es letztlich auch eine Frage der Zeit sein, bis dann eben die äh, Frauen tatsächlich auch in den absoluten Spitzenpositionen dann ankommen, eben CEO oder Verwaltungsratspräsidentinnen.
1: Ich hoffe das sehr und ich, ich glaube auch daran und es wird aber auch letzten Endes, das muss man auch sagen, bei allen Rahmenbedingungen und Förderprogrammen an den Frauen selber liegen, diese Positionen dann auch zu nehmen. Also da sehen wir natürlich auch ein Thema, dass es doch dann, wenn es um diese Positionen geht, man sich vielleicht zwei, dreimal mehr hinterfragt, will ich das wirklich, ähm, passt das in mein Leben rein und entsprechend, es braucht wie immer, es braucht die Möglichkeit dazu, es braucht aber auch den Schubs an einem selbst dazu, das zu tun. Ein spannender Aspekt, den ich vielleicht trotzdem auch noch aufgreifen möchte, und daran müssen wir ein bisschen arbeiten. Wenn man schaut, jetzt auch bei diesen Studien, hochgradig sind die Beförderungen in den Geschäftsleitungen, aber auch in den Verwaltungsräten nicht Schweizerinnen. Das heißt, wir nehmen zwar im Anteil zu, aber es sind ähm, die wenigsten, also von letztes Jahr waren es, glaube ich, 26 neu ernannten Geschäftsleitungen, waren es gerade mal zwei mit Schweizer Pass. Ich habe vier Nationen Blut, deshalb kann ich da ein bisschen mitreden. Ähm, aber letzten Endes, was bedeutet das? Wir haben hier noch so unconscious biases, so Stereotypen, wie funktioniert eine Schweizer Frau und wie funktioniert eine Angelsächsin oder eine Chinesin beispielsweise. Und ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen ein Schüpfchen geben. Also es ist okay, wenn quasi die Amerikanerin das tut, aber es ist weniger okay, wenn die Schweizerin das tut. Nur die Schweizerin haben wir hier ausgebildet und ich glaube, da müssen wir dieses Investment abholen.
0: Also ist doch noch ein Weg zu gehen, ein ordentliches Stück Weg zu gehen zum da gehen wir doch jetzt von den Menschen weg hin zu einer Software. Äh, aktuell ist das Programm Chat GPT in aller Munde das ist eine Software die auf künstlicher Intelligenz beruht und automatisch Texte beispielsweise verfassen kann oder auch Software und, und Formeln programmieren kann haben Sie persönlich auch schon mit dieser Software gearbeitet.
1: Natürlich, also ChatGTP ist im Moment ein Spielzeug und wir haben alle Spaß daran, damit rumzuprobieren und auszuprobieren und auch zu sehen, was kann es wirklich und, und wo ist es dann auch vielleicht, das sehen wir auch, wo ist es vielleicht auch auf den ersten Blick spannend und gut und wenn man dann zwischen den Zeilen schaut, was wirklich der Content ist, ist es ein bisschen seicht. Also das gibt es auch, es gibt hervorragende Feedbacks und Resultate und es gibt ähm, solche, die wenig taugen und die eigentlich sein. Sind.
0: Was hat Sie denn besonders überzeugt?
1: Naja, also wir haben jetzt wirklich Texte, von die von der Sprache her, auch von der Semantik wirklich täuschend gut gemacht sind. Es gibt immer wieder wirklich Antworten, also das sehen wir auch, wenn wir beispielsweise Prüfungsfragen eingehen oder ähm, beispielsweise auch wissenschaftliche Fragestellungen, gibt es immer wieder Antworten, die sind exzellent, auch im Inhalt, nicht nur semantisch. Ich habe es gesagt, es gibt auch andere, die eher seicht sind ähm, und, und, und wenig Content haben, aber die, die Texte, wie sie daherkommen, sind sehr gut man kann Text sich schreiben lassen, inklusive Quellangaben und so weiter. Das hatten wir so in der Qualität bisher natürlich nicht.
0: Und jetzt sind Sie eben auch Professorin an der Hochschule in Luzern. Sie haben auch mit Studierenden zu tun und da stellt sich jetzt natürlich wahrscheinlich auch die Frage, ja, kann ich denn den Arbeiten dieser Studierenden noch trauen oder sind Sie allenfalls eben von einem Softwareprogramm, eben von GPT geschrieben worden? Was, was ist da Ihre aktuelle Zwischenbilanz?
1: Das, das ist definitiv ein großer Punkt. Also wir müssen jetzt, und das ist ein Thema, was schon lange auf dem Tisch liegt und jetzt natürlich sich sehr schnell akzentuiert rausfinden, woher kommen diese Informationen, wer hat es geschrieben, wir kennen das ganz anders eingefärbt schon von natürlich den ganzen Plagiatsgeschichten. Abschreiben konnte man immer schon. Jetzt schreibt es ein Programm, vorher hat es vielleicht eine andere Person irgendwo mal geschrieben. Das heißt, die ganze Informationsqualifizierung, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, die akzentuiert sich jetzt natürlich. Was ich damit aber wirklich antönen möchte, ist eben, das Problem an sich ist nicht neu. Dass wir in einer Zeit leben, wo Informationen zuhauf verfügbar sind, sofort, und wir endlich lernen müssen, von Kleinst auf Informationen zu qualifizieren, das liegt schon lange auf dem Tisch. Wir müssen uns jetzt natürlich in der Schule, egal auf welcher Stufe, wir sind so eben am ähm, stufe überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Gehen wir zurück zu Papier und Bleistift oder wie machen wir das? Ähm, da, wo ja ChatGPT happert und, und wo wir Benefit leisten können, ist bei der Kombination von Informationen, auch bei gewissen Erklärungsversuchen und das heißt, hab vielleicht weniger Multiple Choice und mehr halt diese Erklär mir mal und zeig mal, wie du auf eine Lösung kommst Fragen, die sind mühsam zu korrigieren, aber umso wichtiger.
0: Also heißt das auch, dass Dozenten, Dozentinnen auch wieder allenfalls umstellen müssen und vielleicht tatsächlich auch wieder physische Prüfungen im Hörsaal machen mit einem weißen Blatt Papier und einem Bleistift und einem Radiergummi.
1: Ich glaube, das, das sind wir jetzt auf dem Weg zu schauen, was ist, was ist das Universum an Möglichkeiten. Ich, mein, ich glaube, es wird und es ist auch richtig oder jetzt, ich hoffe es, wenn ich so sagen darf dass wir weiterhin eine Unterschiedlichkeit an verschiedenen Methoden haben, dass wir auch die mündliche Prüfung weiterhin haben, wo man wirklich im Gespräch ist, dass man vielleicht auch mal wieder lernt, mit Papier und Bleistift oder was auch immer für einem Griffel zu arbeiten und, und dass man aber auch Lösungen entwickelt, um weiterhin mit der Technologie zu arbeiten bei Prüfungen. Ich glaube, es braucht alles und wir sind da auf dem Weg und es wird auch Lösungen geben, um weiterhin mit, mit Technologie Prüfungen abzunehmen.
0: Interessant ist ja bei diesem Programm, bei dieser Software auch, dass Microsoft schon 2019 eingestiegen ist und jetzt sich offenbar mit weiteren Milliarden äh, beteiligen will an dieser Software. Könnte es vielleicht dereinst auf das hinauslaufen, dass, dass dieses Chat-GPT gewissermaßen einfach ein Teil der Office-Palette wird und dass wir dieses Programm dereinst so selbstverständlich nutzen, wie wir das heute mit dem Word oder auch mit dem Excel tun?
1: Das ist eine absolut realistische Voraussage. Das kann durchaus sein, also muss man sehen, vielleicht noch spannend. Ganz, ganz ursprünglich wurde ja OpenAI von Elon Musk gegründet. Und ähm, dann ist eben Microsoft eingestiegen. Elon Musk ist dann, glaube ich, 2015, wenn ich es richtig erinnere, so in etwa ausgestiegen wegen zu wenig Transparenz und ja, hat ihn von der Art und Weise nicht mehr ganz gemundet und äh, wurde dann weitergetrieben. Jetzt haben wir ja ChatGTP als frei zugänglich und wir haben aber auch GTP die darunterliegende, sehr, sehr viel noch potentere ähm, Technologie, die entsprechend sehr stark auch Microsoft in der Hand hat, wie, wie, wie Sie angesprochen haben. Und ich glaube schon, die, diese Weiterentwicklung wird kommen, dass das Alltag wird. Genauso wie übrigens auch andere Tech-Konzerne, als Beispiel Google, schon lange an solchen Tools arbeiten, Arbeiten, Der Schnellere ist jetzt halt ein bisschen der Geschwindere, das ist jetzt hier ChatGPT ähm, gewesen und dass wir AI oder zu Deutsch KI in unserem Alltag haben, das ist auch nichts Neues. Google selber war schon früher quasi intelligenter, selbstlernender Algorithmus oder selbstentwickelnder Algorithmus und wir haben das heute in unseren Mobile Phones drin etc. Also das wird sich so weiterentwickeln.
0: Wenn wir gerade bei diesen Tech-Konzernen sind, dann bleiben wir gleich dort, Sitta-Mazunder. Diese Tech-Konzerne haben in den vergangenen Wochen auch wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur mit ihren Milliardengewinnen, sondern eben auch mit äh, einem Stellenabbau, vor allem auch im, im größeren Stil. Milliardengewinne auf der einen Seite, Stellenabbau auf der anderen Seite. Auf den ersten Blick störend. Oder wie sehen Sie das?
1: Ah, muss es denn immer, Frage zurück, muss es denn immer zuerst einen Verlust geben und dass man vor der Klippe steht, bevor man Dinge berichtigt? Ich glaube nicht. Also wir würden uns ja eigentlich wünschen, dass man in guten Zeiten für vielleicht engere Zeiten oder auch schwierigere Zeiten vorsorgt. Und insofern glaube ich, diese Branche, diese diese Tech-Firmen, gerade eben diejenigen, die Stellen abbauen, ich spreche jetzt nicht vom klassischen Silicon Valley Startups, sondern wir sprechen von diesen großen Riesen, die ja diesen Stellenabbau jetzt sich ähm, ähm, annonciert haben. Und die sind erwachsen geworden, diese Branche ist erwachsen geworden. Wir haben immer irgendwie noch das Gefühl, es ist Silicon Valley, es ist Tüftler und so weiter, aber die sind schon einige Dekaden jetzt auf dem Markt, die sind erwachsen geworden und die müssen jetzt auch, ihre Kosten im Griff haben und entsprechend schauen, dass die Analysten, dass der Markt weiterhin traut, dass sie das Richtige tun und dass sie es richtig tun. Jetzt das Richtige tun, das tun ziemlich eigentlich alle von denen, egal ob das SAP oder IBM ist, ähm, weitere, die ja auch die hier Stellenabbaus annonciert haben, die haben im Geschäftsmodell im Kern haben die alle irgendetwas, was bleibt. Amazon ähm, ist nicht nur Retail, sondern es ist eben auch Cloud, das ist genauso auch bei beispielsweise SAP ähm, ähm, SAP oder IBM der Fall, SAP will sich ähm, fokussieren, also die haben alle irgendwo ihre Gründe und ihren Business Case, der funktioniert und der bleiben wird. Hm? Aber sie haben zum Teil vielleicht auch Dinge getan, die einfach so auf der Seite nett waren, die vielleicht nicht so einträglich sind. Man hatte auch in der Pandemie natürlich einen Riesenhoch, dann rekrutiert man Leute, die Party ist am Laufen und jetzt merkt man, okay, jetzt müssen wir vielleicht die Kosten mal wieder anschauen, damit der Markt uns wohl gesonnen bleibt. Und das trotz Milliarden-Gewinnen, ja.
0: Also eine gewisse Entzauberung oder vielleicht Normalisierung dieser Überfliege dieser Tech-Konzerne.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich, sie sind erwachsen geworden, sie müssen dem Markt irgendwo auch gehorchen, wenn man so will, weil... Wir erinnern uns zurück, äh, zu Beginn diese Branche, die wo, wurde einfach bejubelt, egal was man getan hat, man hat es quasi wenig verstanden oder gar nicht, aber es war alles super, es war quasi alles Gold und ähm, dem hat man ge geglaubt und getraut und das war gut. Heute ist es nicht mehr so. Man glaubt und traut nicht einfach, auch diesen Tech-Konzernen nicht, man schaut hin und wenn man da Dinge tut, auf die falsche Weise oder die falschen Dinge, dann kostet das und dann kommt das in Aktienkursen zurück und eben auch in Kunden, die abspringen und der ganze Rattenschwanz, der da folgt.
0: Und dieser Stellenabbau trifft jetzt vor allem die USA, aber natürlich nicht nur. Und eben trotz dieser Abbauwelle in den USA läuft die Wirtschaft weiterhin gut. Aufs Jahr hochgerechnet geht das Handelsministerium in den USA von einem Wachstum von 2,9% Prozent aus. Ja, sieht da mal unter die US. Wirtschaft stabil, es geht hier offenbar besser als gedacht oder erwartet. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Es gibt verschiedenartige Ansätze der Erklärung. Es ist auch spannend, wenn man so ein bisschen die Presse und die Diskussionsrunden verfolgt sicherlich zwei, drei Dinge, die man erwähnen muss. Also zunächst mal sind wir ja froh, dass es der Wirtschaft gut geht in den USA, weil ganz zentrale Wirtschaftspartner, europäischer Raum und USA und insofern Daumen hoch, das ist gut, das hilft uns auch und ist wichtig für uns. Auf der anderen Seite muss man gewisse Dinge sehen, wie beispielsweise gerade Zinserhöhungen. Man geht davon aus, dass die Federal Reserve nochmals erhöhen wird und Zinserhöhungen, solche, zeigen sich oft mit einem Verzug. Also das kann ein paar Monate dauern, bis die wirklich dann durchgreifen und auch in den Effekten durchschlagen. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, auch die letzten Zinserhöhungen, was das alles für den Markt bedeuten kann. Interessanterweise hat ein äh, klassisch sensibler Markt für solche Zinserhöhungen, nämlich eben Wohnung, Bau, hat schon ein bisschen angeschlagen jetzt per Ende Jahr, dass man hier rückläufig ist. Und das kann, aber eben, das kann ein Indiz sein. Es muss nicht, dass man hier noch ein bisschen was vielleicht eben spürt und zu Gesicht bekommt. Was man auch sagen kann, ist, dass... In den USA die ja Privaten weiterhin kräftig gekauft haben. Die machen von diesem Wirtschaftswachstum sehr, sehr viel aus. Die haben auch weiterhin eingekauft und Geld ausgegeben, wo das Ersparte der Covid-Zeit, der Pandemie schon lange aufgebraucht waren, haben das auf die Kreditkarten getan. Kann man nachweisen, wird dann auch spannend sein, was das vielleicht mal irgendwann noch ähm, zum Vorschein bringen kann, weil zu viel Kredite dann irgendwann nicht mehr bezahlt werden kann. Das ist dann wieder eine andere Ecke die potenziell risikoreich ist. Aber das sind so Treiber, weshalb dass man sich im Moment sehr gut hält. Wir hoffen natürlich, dass durch gute Zinsentscheide und entsprechend, man hat ja immer auch noch Stützungsprogramme, dass man hier sich durch äh, ohne Rezession idealerweise durchkommen kann. Aber ich würde gar nichts in Stein meißeln. Also es ist volatil und es bleibt spannend.
0: Und wir werden es natürlich auch bei uns in der Wirtschaftswoche weiter intensiv begleiten und mitverfolgen. Sita Mazumder, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche mit der Ökonomin Sita Mazumder. Diese Sendung und alle anderen Ausgaben können Sie jederzeit auch nachhören unter srf.ch/audio. Am Mikrofon war Matthias Heim. Das war ein
1: Podcast von SRF.